0: Je vous parle dans cette capsule des principaux risques que votre capital, que votre patrimoine court dans la situation actuelle. Et je vais essayer d'évoquer avec vous les grandes problématiques qui se posent et qui risquent d'avoir une influence sur ce que vous avez rassemblé, amassé, construit durant votre vie. C'est donc une vidéo qui s'adresse aux épargnants. Alors je le fais avec le sourire puisque... Une commentatrice m'a dit « Vous avez perdu votre sourire, l'oreille est grave euh, ?» Non, c'est parfois, surtout le matin, quand je fais des vidéos. <rire> je ne suis pas du matin. <rire> euh, surtout que j'ai beaucoup travaillé ce week-end. Euh, mais donc, je reprends le sourire, puisque vous avez envie d'avoir un sourire. Alors, je, je vous dis qu'il y a aujourd'hui trois phénomènes majeurs qui risquent d'impacter la situation de votre patrimoine et dont vous devez vous méfier. Alors, ces trois phénomènes majeurs, ça, ça fait trois. Il y en a un, c'est la remontée des taux. Il y en a un deuxième, c'est euh, la guerre en Ukraine, la dédollarisation, les rivalités autour du dollar. Et la troisième euh, tendance dangereuse, ce sont les émeutes. Alors je vais vous les faire en ordre décroissant puisque vous avez tous entendu parler du relèvement des taux. Je vous en parle assez souvent. Donc je vais commencer par... Euh, par le point numéro 3, les émeutes. Pour aller vite, euh, ces émeutes constituent une menace par l'instabilité politique qu'elles qu font planer. Alors, pour le formuler de façon euh, stratosphérique, mais c'est comme ça, au fond, la bonne formulation, je pense. Euh, comme le dit Klaus Schwab, l'excellent Klaus Schwab, le fondateur du Forum de Davos. Euh, il y a un risque, il y a deux risques difficilement maîtrisables aujourd'hui. C'est le risque d'une catastrophe naturelle. Alors, lui dit volontiers climatique, là, tout ça c'est le pipeau du réchauffement climatique qui serait dû à l'homme. Euh, mais, mais il peut arriver plein de choses. Une astéroïde qui tombe, ça n'est pas maîtrisable comme risque. Il peut, on peut avoir un énorme tsunami, un énorme je ne sais pas quoi. Un énorme tremblement de terre, ce risque là n'est pas maîtrisable. Et selon Klaus Schwab, il y a un deuxième risque qui n'est pas maîtrisable, c'est la révolte populaire. C'est les gens qui descendent dans la rue et qui brûlent tout. Alors, il faut savoir raison garder. Hein. Euh, L'épisode qu'on a vu depuis la mort de Naël euh, est epsilonesque par rapport à ce que serait une grande émeute et une grande destruction. Mais c'est un phénomène, c'est un signal significatif, si vous voulez, du fait que ce risque d'explosion sociale que craint, qu'annonce, que craint, que dénonce Klaus Schwab en disant « c'est un des principaux risques du capitalisme aujourd'hui, c'est que les gens se révoltent », ce risque-là n'est pas exclu. On peut même penser en France qu'après les Gilets jaunes... Après les manifs anti-vax ou non-vax, après les manifs contre les retraites, il y a les émeutes de banlieue, et rien n'exclut que le phénomène soit durable et qu'il se, qu 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 se répande dans le reste de l'Europe. Et donc ce risque-là existe. Et pour votre patrimoine, c'est un, un, un risque majeur, d'abord parce que les émeutes installent un climat d'instabilité politique qui est favorable à toutes les aventures euh, et, et, et qui suspend le fonctionnement normal de l'économie. on n'a pas vu à l'occasion des émeutes de la semaine dernière, c'est pour cette raison qu'il faut les prendre avec des pincettes, enfin qu'il faut relativiser le, le phénomène, mais rien n'exclut que ça n'arrive. Et puis il y a un sujet de, de destruction de la valeur, de... Donc les, on considère qu'il y a probablement pour plusieurs centaines de millions de dégâts qui ont été faits, qui vont peser sur les assureurs. Et donc tout ça, à un moment donné, a des conséquences en chaîne. Mais pour l'instant, on insiste sur le fait que ces émeutes sont évidemment une catastrophe, c'est terrible. Euh, mais ça reste encore un phénomène circonscrit. Euh, ce qui est plutôt inquiétant, c'est l'état dans lequel... Ça a mis pas mal de gens en France, y compris des gens qui sont supposés être des gens de pouvoir avec un vrai sang-froid. <rire> S'ils en sont déjà là pour ça, qu'est-ce qui va se passer si ça se durcit ailleurs Mais c'est un risque qui existe pour vous. Euh, le deuxième risque, c'est la guerre en Ukraine avec sa vraie conséquence qui est l'affaiblissement du primat américain et l'affirmation de la puissance chinoise qui est à l'œuvre, qu'il y a une alliance de fait entre la Russie et la Chine pour combattre le poids du dollar. Et on a vu là, par exemple, qu'Israël vient d'annoncer que euh, Israël fait des courbettes à la Chine et je crois va, va payer un certain nombre d'achats en, en, en yuan plutôt qu'en dollars. Et le vrai risque, c'est qu'il y ait une dédollarisation de l'économie internationale. Et ça, pour votre portefeuille, vous allez le sentir parce qu'une grande partie de l'équilibre financier dans le monde est fondée sur le dollar et le primat du dollar. Et personne aujourd'hui n'est capable de dire quelles seront les conséquences durables d'un recul du dollar si ce n'est que euh, si on fait un, rap un rapide historique. Je vais faire des choses techniques en très peu de temps. Donc accrochez-vous. Euh, on, on, vous vous souvenez, j'ai fait des vidéos avec Édouard Husson sur la monnaie, euh, que je vais vous remettre dans, dans l'article que vous lisez, si vous lisez l'article sur le courrier des stratèges, consacré à votre patrimoine. Euh, et Édouard le soulignait très bien, jusque en 1945, on va dire ça comme ça, en 1945, le dollar s'est affirmé comme la monnaie. International, comme la monnaie de référence. Et le, était, le, le dollar était indexé sur l'or. Enfin, il y avait une parité entre l'or et le dollar. Donc on ne pouvait pas fabriquer autant de dollars qu'on voulait euh, parce que le stock de dollars était limité par le stock d'or. Euh, et puis finalement, cette situation est devenue intenable. On a créé des euro-dollars, des pétrodollars. Et donc chaque région commençait à fabriquer ses propres dollars sans référence à l'or. Mais progressivement, la situation est devenue intenable parce que c'est le problème du monométallisme. Si vous indexez la, 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 le volume d'une monnaie, la masse d'une monnaie sur la masse de l'or, vous ne pouvez pas produire beaucoup, euh, vous ne pouvez pas faire de croissance rapide puisque... La croissance de la masse d'or dans le monde, elle est limitée par la réalité du forage. Donc, euh, donc ça pose un problème hein, d'expansion de, économique, de croissance. Donc pour régler ce problème, on a créé des espèces de sous-zones dollars. Et puis les États-Unis eux-mêmes ont eu besoin de beaucoup plus de dollars pour financer la guerre du Vietnam. Donc ils ont fait tourner la planche à billets jusqu'à rendre insoutenable le lien, la convertibilité entre le dollar et l'or. Et donc pour éviter une grave crise économique, Nixon a décidé la fin de la convertibilité du dollar en or et on est rentré dans ce qu'on appelle le monde du change flottant, c'est-à-dire que la valeur des monnaies est fixée par la loi de l'offre et de la demande. À cette différence près que le dollar est resté la monnaie d'échange entre les pays. C'est-à-dire que quand la Chine vend une cargaison de marchandises au Venezuela, c'est payé en dollars. Euh, et ce primat du dollar, il est en train d'être contesté notamment par le yuan, avec le yuan numérique. Euh, la question de la monnaie numérique, c'est d'abord une question de géopolitique, c'est-à-dire de place du dollar dans le monde. Le yuan numérique est une menace pour le tout dollar. Et donc, on voit bien qu'il y a une ruine possible du système. Pourquoi Parce que lorsque les États-Unis ont créé le système de, flange, de change flottant dans les années 70, donc on a laissé flotter la monnaie. Et en fait, on a créé la financiarisation de l'économie parce que on a commencé à créer des produits complexes, ce qu'on appelle des produits dérivés sur les marchés, qui sont des swaps, des choses de ce genre totalement mystérieuses, des futures des choses totalement mystérieuses qui, qui font l'expansion de, enfin de la finance depuis les années 80 euh, et, et qui font que la finance est devenue une espèce de, de grenouille plus grosse que le bœuf. Et, et donc si on supprime le dollar, les fondements des futures de tous ces, de tous ces produits euh, vont être beaucoup contestés pour une raison structurelle, c'est que l'économie chinoise n'est pas une économie libérale. Et que euh, le yuan n'est euh, est pas encore une monnaie d'échange, mais le yuan est contingenté. Et que la Chine ne laissera pas faire en l'état, peut-on penser en tout cas, la financiarisation à laquelle les États-Unis se sont adonnés et que les États-Unis ont offert au monde depuis une, cinquantaine, une quarantaine d'années en tout cas. Alors, donc là, on a un problème durable, donc il faut raisonnablement se dire que peut-être que de façon très inattendue, un coup d'arrêt va être donné à la, à la bulle financière et que si vous prospérez grâce à, à tous ces produits dérivés et si vous avez un portefeuille d'actifs financiers qui intègre des produits dérivés, peut-être que vous allez vous trouver en difficulté. Sachez-le. Ça, c'est la, la deuxième menace qui pèse, c'est la définanciarisation de la planète avec la contestation du dollar. La troisième menace qui pèse, vous le savez, c'est le relèvement des taux par les banques centrales, qui donc disent que bah, le loyer de l'argent, c'était 0% il y a deux ans. Maintenant, il, il, il va monter, il va friser les 5%. Il est à 5% en Angleterre. Euh, et il est très probable que le, la banque centrale européenne fasse remonter ses taux de la même façon. Les circonstances, les conséquences de, cette relève, de ce relèvement des taux, vous les connaissez. Euh, c'est euh, d'abord qu'il est beaucoup plus difficile d'acquérir son logement puisque le crédit est beaucoup plus cher. La deuxième conséquence euh, qui est très désagréable en relèvement des taux, c'est que euh, ça pousse à des réarbitrages de, de contrats. Alors je voyais ce matin dans la presse l'éloge de l'assurance-vie à 4%. Je vais vous faire une vidéo sur l'assurance-vie à 4%. Est-ce que ça vaut la peine Les fonds en euros à 4%, est-ce que ça vaut la peine euh, qui est un sujet pas absurde, euh, mais je, je, je réexplique. Il y a une mécanique terrible, mystérieuse, pas si mystérieuse que ça, c'est très mécanique, c'est très abstrait. Les obligations, euh, elles sont émises avec un taux d'intérêt et avec un, une valeur. Lorsque le taux d'intérêt monte, la valeur de l'obligation diminue puisqu'elle doit servir toujours le même, le même rendement. Alors, bref, euh, quand le taux d'intérêt d'une obligation monte, sa valeur diminue. Et aujourd'hui, la remontée des taux fait que le taux d'intérêt des obligations, et particulièrement des obligations d'État, les OAT en France, des obligations assimilables du Trésor, euh, ces oblig... quand, quand, avec la remontée des taux, les, les ob... le taux d'intérêt des obligations monte et donc leur valeur diminue. Quand vous a... Si vous avez un portefeuille d'assurance-vie placé en OAT et qui vous rapporte 2% parce que c'est de la gnognote, euh, si vous dites bah, « là, il y a un placement à 4%, rendez-moi mon argent à 2%, je vais le mettre là où c'est du 4%, l'assureur est obligé de vous rendre votre argent ». Et s'il y a une forte décollecte, comme on dit, c'est-à-dire si beaucoup de gens rachètent leur contrat, ça signifie que l'assureur doit euh, en urgence vous rendre de l'argent. Et s'il n'a pas la, liquidi la liquidité pour vous rendre cet argent, il vend en urgence des obligations, puisque les assureurs sont obligés d'acheter des obligations. Et le problème, c'est que quand l'assureur vend en urgence ses obligations pour vous rembourser, votre contrat d'assurance-vie, parce qu'il n'est pas assez rémunérateur, les obligations qu'il parfois souvent il les a achetées à un montant, à une valeur élevée, et la remontée des taux fait que la valeur des obligations diminue. et Donc l'assureur doit constater des pertes dans ses comptes. Et ça, c'est le début des problèmes. Euh, et donc la, la remontée des taux ne vous empêche pas seulement d'acheter une maison ou un appartement, elle met aussi en péril tout l'équilibre financier du système de l'épargne. Et ça, ça peut être terrible. C'est un phénomène qui est parfaitement documenté, parfaitement connu, et que les assureurs craignent autant que le marin breton craint le brouillard face à 5 k Donc faites attention parce que euh, tout le monde regarde, personne n'en parle. Et comme toujours, ce sont les sujets qu'on évoque le moins... Qui font l'objet de, des plus grandes craintes. Donc tout le monde regarde du coin de l'œil à cette affaire de relèvement de taux et d'effets sur l'assurance-vie, comme le lait sur le feu. Tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que entre l'instabilité politique, l'instabilité internationale, euh, le, 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 le tourment financier qu'est le relèvement des taux, nous sommes dans une zone de forte instabilité financière et donc il faut se méfier. Donc si vous êtes raisonnable, vous, vous faites confi vous, vous respectez la règle des trois tiers, un tiers immobilier, un tiers métaux précieux et un tiers liquidité. Euh, les livrets progressent beaucoup et, et vous vous dites qu'il vaut mieux attendre quelques mois que ça, tout ça se calme ou s'éclaircisse avant de modifier vos arbitrages. Moi, les actions, bon, tout ça pour vous dire que je fais une vidéo sur la chaîne patrimoine, que, que j'ai un tout petit peu interrompu à cause des, des émeutes. Euh, je vais faire une vidéo sur l'assurance vie à 4%. Euh, N'hésitez pas à regarder, je pense que je ferai cette vidéo demain sur la chaîne patrimoine du courrier. Merci.